0: Olá, olá, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele. Agora sim, o nome está resolvido. Gabriel Gabriel Schroeder ele abre a entrevista esclarecendo isso para mim, para Marcelo Lanza, que tanto erramos. E hoje, depois de tudo resolvido, recebi uma mensagem de Maurício Mosna, doutor Maurício Mosna, que falou, ó, oh, deixa eu te falar, cara, você tá falando errado o nome do Gabriel. E eu falei com ele, fica tranquilo que isso tudo está resolvido no episódio que sai esta semana. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela GG Poker, pela pay For Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, muitas participações, sugestões, promoções e comentários, o no nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanzameyer.
0: Nosso telefone é 31 9609 para nos mandar áudio, aliás, estamos sentindo falta de áudio de ouvinte e também para participar do nosso grupão de WhatsApp. E notícias? Vamos embora de notícias. E começa a WSOP, professor. Vale lembrar que a gente tem uma aposta, né? Ah, o meu número é 5 braceletes, o seu número é 4. Quer dizer, de 5 para cima eu ganho, de 4 para baixo o senhor ganha. Por enquanto, com apenas três eventos, não tinha como a gente ter ganho os três braceletes, né? Talvez seja pedir um pouco demais. Mas temos uh, belas notícias, né, senhor? Belíssimas notícias! Gente. Vamos um no golpe! <risos> Exatamente! Começamos com o evento número um, que já metemos um pódio e três jogadores na mesa final. O jogador do pódio foi o Guilherme Franco, do Forbet. Levou 25 mil dólares pela terceira colocação. Aí, no evento número 2 veio o bracelete. Foi o Vinícius Steves ou Vinícius Esteves que puxa o evento número 2. Leva o 26o bracelete brasileiro, mais 234.707 dólares. E o jogador também é profissional do Forbet. Que faz, hein, professor?
1: Nada parece detê-los. Que fase, Parabéns demais. O 26 é realidade. A meta é chegar no final da série, é pelo
0: menos 30, né, Valvia? Acho muito justo, viu, professor? Porque ontem, a gente está gravando no dia 24 do 8, ontem, num field de 677 entradas, nós fizemos mais duas mesas sinais, Henrique Zanetti e a lenda geral do César. Lembrando que no total da série serão distribuídos 33 braceletes. Lanza, a sensação que eu tenho é que a Libertadores, todo ano, vai dar Brasil... WSOP Online é Libertadores para nós? É libertadores. Eles,
1: então, a verdade é que eles não têm mais o que fazer. Eles têm que aceitar. Nos torneios online, a gente está. Nós estamos destruindo. destruindo. O Brasil está chegando e chega com força. É, eu ainda falei que era um bet que eu, que eu achava que eu podia perder, mas eu fiz um estatístico ali de 15%. É, porque o que vai acontecer com 100% de certeza É que quase todo evento nós vamos ter pelo menos Um ou dois brasileiros na mesa final Só que ainda tem HU, tem tri Então acaba que não necessariamente Vamos ganhar todos os títulos Mas entre 4, cinco, seis
0: Ali é muito justo De, de bater pelo menos Posso te tribetar, Lanzinha? Pode me tributar. Cara, você está falando que tem uns three-handed ali que às vezes é difícil ganhar, uns heads up que é difícil ganhar, mas muitas vezes vai ser three-handed de brasileiro, heads up de brasileiro.
1: É, hoje nós estamos numa fase tão boa no Poker Online no Brasil que, que não ter um brasileiro no FT ou num pódio de torneio grande é quase zebra.
0: Exatamente, exatamente. E você falou que nós estamos numa fase magnífica no... Uh, online, mas por falar em fases magníficas, que homem é Felipe Ketzer? Mal começou, aliás, mal começou a WSOP, mal começou o, o, o EPT Barcelona. Mas Felipe Ketzer já vence o evento número 1 um de 25 mil dólares, o 25k no Limit Holdem 1. Uh, o jogador leva 255.480 dólares, foram 28 entradas. Que surpresa, hein? Surpresa. A Mônica está perplexa que o
1: Ketzer arrumou o dinheiro e título no primeiro evento. Maravilhoso. Cara, eu vou te falar, a, a esquadra Brazuca em Barcelona está enorme e aí nós estamos fazendo estrago já. O Ramon arrumou o bounty de
0: 50 mil euros e eu vou te falar, a turma vai dar trabalho. Tá maluco. E lembrando que o Super Poker tem altos dias de transmissão com o Flávio Del Valle, e Felipe Fio, eu vou assistir, Marcelo Lanza vai assistir e você, amigo ouvinte, vai também assistir.
1: Rapaz, 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 em falar em bomba, BSOP anuncia evento
0: bombástico, é isso? Cara, 40 milhões de reais garantidos. Entre os dias 15 e o dia 29, uh, naturalmente eu estarei em São Paulo, se não para o evento todo, pelo menos para parte dele é muita transmissão basicamente são 100 torneios Marcelo Lanza Maia surreal né, todos os preços todos os buy-ins muitos Mixed Games, muitos High Rollers então obviamente nos veremos e transmitiremos esse evento fantástico
1: sensacional eu provavelmente devo fazer a mesma estratégia que eu fiz no último ano que é chegar na segunda semana, no último dia do mês que aí já dá uma economizada nos no <risos> buy no meu caso, eu economizo uma nota, no caso da Gabi, eu risco de perder uma nota, mas é, é calcular.
0: <risos> Lanzinha, e como prometido, cara, li o livro do Phil Golfond. Eu tinha falado que eu leria em breve e não imaginei que ia ser tão rápido. E vou te falar. Uma leitura, primeiro, uma leitura super rápida. O... Se, se você lê em inglês, vai ser uma leitura de meia hora, 40 minutos. Se não, vai botar no chat GPT também, não vai ser muito mais do que isso. E é um e-book super curtinho, cara. Mas tem tanta pérola naquele livro a respeito de de stakes de como lidar com a Swing, do que, que é a Doll Swing, da natureza do jogo, que uh, eu não esperava nada menos, mas. Também, por outro lado, foi tudo que eu esperava do livro. Vale a pena demais para quem tá na luta da vida de jogador de pôquer, cara, absolutamente sensacional, viu, Lozinha? Um bom quando a gente. Quando alguma
1: coisa que você gera uma expectativa acontece, né? Porque às vezes você gera A gente gera expectativa, como ser humano, a gente gera expectativa com tudo, assim. A gente tenta se controlar para não gerar as expectativas em excesso. Mas, pô, às vezes você vai ver um filme gera uma expectativa. Você vai ler um livro você tem uma expectativa por causa do autor. E é tão bom quando essa expectativa ela é. Ela, eles te entregam o que você está esperando ou mais, né? Que coisa boa, é bom saber que, que. A gente já esperava isso, igual eu falei, é um material de qualidade. E então fica aí a, a dica agora de depois de
0: lida o livro. Maravilhoso! E me conta aqui, como foi o The Cage? assim, foi legal demais, né cara quatro dias de transmissão uh, é um formato pra quem gosta de cash game, né ele não tem aquela eliminação toda hora de torneio e tal mas nós vimos potes de dezenas de milhares de dólares no, no formato, tivemos grandes presenças, Chris Moneymaker o René Nesoda com a Casey Nesoda a esposa dele passaram pela mesa da TV em momentos diferentes Seboni Kenny, Ryan DePaulo tantos outros teve um momento espetacular na transmissão que na hora que o Renenezoda, que é o apresentador do Quem dá mais, aquele programa de leilão. Não, ele, é, ele, ele é participante do Quem dá mais, porque eu, eu assisto com frequência, um belo programa, inclusive eu me divirto com ele. Exatamente, participante, não não apresentador. Obrigado, Lazinho Ele é ele é demais, né, cara? Ele e ela. E ele tava vindo para a mesa da TV, eu e o Caio Brás Uh, falamos, gente, estamos com uma celebridade vindo para a mesa da TV E do nada, o Victor Semeghini, que estava assistindo a transmissão A gente falou, adivinha aí quem é e tal O Caio ainda falou, ele já passou pela mesa da TV O Victor Semeghini mete o Estênio Garcia, velho E é loucura? <risos> do nada, velho Do nada, eu, eu vou tocar o áudio Eu vou tocar o áudio aqui no PokerCast porque foi simplesmente surreal, foi inacreditável. Eu, eu, eu quase tive que parar a transmissão, Marcelo Lanza, foi inacreditável. O cara, assim, entre tantas pessoas, o cara chegar a essa conclusão, e depois eu falei com a Dani, falei, Dani, você acredita que aconteceu isso? Ela virou e falou assim, Gui, ele poderia tranquilamente falar sobre o efeito da botox, do Botox na harmonização facial, Pra disfarçar os teos de poker. E eu achei razoável a colocação dela. Mas vamos pro áudio de Victor Semeghini. Vamos pro, pro, pro momento.
1: A dica é que ele já passou pela transmissão antes. Já transmitimos Acabou o Ah, boa dica, Caião. Estelho, Garcia. O Vini Tornelli chegou na área. <risos>
0: Estelho, Garcia. <risos> meu, Deus. Olha, meu Deus, cara.
1: Cara, não, não. Vamos falar sério agora, Calil. A <risos> gente fala que vai ter uma celebridade... É, no Cash Game, em Costa Rica,
2: como a pessoa
0: pensa em Estênio Garcia? Não, sério, como chega essa, essa, esse nome à cabeça eu de não Vitor Stênio? Eu sei que, é que o Victor tá bebendo, velho. Mas deve ser bom. A casa dele. Mas tá muito difícil eu segurar o ataque de riso que eu tô sofrendo aqui.
3: Não sei o que é, mas manda
0: pra nós. Cheque. Cheque, cheque. Ai, e meu Deus quer do também. céu. Aí, obviamente, Matheus Crodo fez o corte mandou para a gente. Então, eu agradeço, talvez, por uma das maiores participações da história das transmissões televisionadas, né, Marcelo Lanza?
1: Hum,
0: é o que a gente chama de presença de espírito, né? <risos> maravilhoso, maravilhoso. Lanzinha, aconteceu outra coisa nessa transmissão que eu tomei um susto, porque o Nátio o Barbeiro foi para a mesa da TV. O Nátio é um, um ídolo, um cara super querido pela comunidade de pôquer, não só do Brasil, do mundo inteiro. E eu sabia que o Nacho era muito vencedor, mas na hora que eu fui buscar as premiações dele no Random Mob, Nacho Barbeiro, José Ignacio Barbeiro, tem simplesmente 14.222.134 dólares. Eu quase caí da cadeira, porque eu sabia que era muito, mas eu não fazia ideia. Aí eu fui dar uma conferida na, na All Time Money List do Brasil, vale dizer que nem todo mundo está na All Time Money List, por exemplo, o João Simão não, não, não deixa o random o mob dele aberto, mas observa o seguinte, o top 5 brasileiro é Yuri Martins, Yuri Dziwialevski, uh, Bruno Volkman, Alexandre Gomes, Felipe Ramos, Moja e Akari. Uh, o Yuri tem 5.922. Volkman 4.534. Ale Gomes 3.737. Moja 3.618. E Akari Kari 3.182.000 dólares. O nosso top 3 somam 14.100.000 dólares. O homem sozinho tem 14.222. Lázaro. Baixinho, hein? Também não sabia que era isso tudo. Não. Sabia que era ganhador, sabia
1: que tinha muito prêmio, mas não imaginava que era essa paçoca desenfreada, não.
0: Inacreditável. E vamos, claro, para a nossa entrevista, Gabriel Schroeder, não sem antes falarmos da pay 4 A Pay4Fun, claro, é o seu método de pagamento para sites de poker online, também opera com vários sites de apostas esportivas, enfim, se você quer transitar seu dinheiro online, a melhor forma é a Pay4Fun, que inclusive... Tem cartão de crédito pré-pago e 24 horas a turma da Pay for Fan está lá para te atender. Claro, você não vai ficar fora dessa. Então, crie já sua conta da Pay for Fun pelo nosso link e segue a palavra de Rodrigo Garrido. A Pay for é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando. né Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a Se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente
2: teve caso agora, recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos que tiveram problemas de contato que você, manda, você só consegue mandar um e-mail você não tem uma pessoa, um representante alguém que você tem acesso para estar tá falando e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar então, com toda certeza que na Pei esse problema você não vai ter Muito
0: obrigado, Garridão, e agora sim entrevista de Gabriel Schroeder E recebo aqui, começando a nossa entrevista, recebo com muito carinho o querido Gabriel Schroeder e eu começo perguntando, Gabriel, eu te narrei na reta final da LAPT, aliás, reta final cruel, nós vamos poder falar um pouquinho disso, claro que tem a crueldade, mas tem a glória, eu começo te perguntando antes de tudo, Gabriel Schroeder, Gabriel Schroeder, Gabriel Schroeder, quer dizer, eu passei aperto para falar seu nome. É, Gabriel Schroeder. Schreder. Perfeito. Isso. Gabriel, muito bem-vindo ao Pokercast. Uma honra te receber aqui.
2: Eu fico, eu fico honrado pelo convite. É, prontamente eu aceitei, só demoramos um pouquinho para encaixar um dia, né? Porque às vezes a agenda de um tá corrida, às vezes a agenda do outro tá corrido aliás que
0: homem como viajou nos últimos tempos nós vamos claro falar disso tudo e Gabriel o clássico do pokercast eu perguntar quem era o jogador antes do poker mas no seu caso eu vou fazer uma pergunta diferente você foi para Las Vegas pegou uma quarta colocação para 100 mil dólares ganhou um bracelete e a entrevista está sendo na sexta-feira, porque quarta era o churrasco e quinta você tinha que viver o pós-churrasco, não, t... não era dia, eu tenho que te perguntar, como é que foi essa festa maravilhosa de Bracelete?
2: Cara, eu fiz um, um churrasco simples, né, confraternização para família e amigos, e até que o, o pós estava bem tranquilo, bebi bastante, mas estava bem, bem tranquilo no dia seguinte.
0: Quantas pessoas tiveram tivemos nesse churrasco e, e o clima foi de festa e alegria total em pleno meio de semana?
2: Eu acho que foi entre 55 e 65 pessoas, mas a grande maioria né, trabalhava no dia seguinte de manhã, então ali meia-noite em diante sobrou poucos guerreiros. Maravilhoso, maravilhoso. Qual que foi a duração total do evento? A gente saiu acho que 5 da manhã, as últimas sete oito pessoas de lá, se eu não me engano. Maravilhoso, o senhor está bem,
0: porque obviamente eu já começo com um áudio da Laísa, é, que nos mandou uma história fantástica, uma história magnífica, então convido a você e ao amigo ouvinte do PokerCast a ouvir esse áudio fantástico, porque nem sempre a gente terminou o dia seguinte de boa. Por
3: último, tem que ter uma história engraçada, né? Quando a gente começou a
2: namorar... Tão
3: nós gostávamos muito de ir numa balada. Aqui na nossa cidade é muito pequenininho... Então só tinha uma, duas baladas. É, acho que tinha duas baladas quando a gente começou a namorar... Hoje em dia só tem uma. Até nós íamos durante a semana... Mas nessa que a gente se conheceu... É, foi na estação que aí ele gostava muito que eu cozinhasse. Até hoje em dia ele gosta que eu cozinhe e sempre fala que a minha, minha comida é muito boa. É, eu fui fazer batata recheada na casa da mãe dele, que ele morava com a mãe dele. Aí ele comprou um yega Master. Ele amava tomar yega Master com energético. Aí eu fiz as batatas recheadas... E a mãe dele comeu, eu comi, e a gente tomou dois goles do Iega dele. Ele tomou o um litro todo. A gente chegando na balada, ele pediu mais um litro, tomou o um litro todo. Só nós dois. E o Gabriel é muito bom de vaca, né? É, todo mundo que conhece o Gabriel pode saber. Pode perguntar que ele é bom de vaca. Pra todos, né? Eu não posso reclamar que pra mim, pra Isa, ele nunca foi bom de vaca. Mas todo mundo diz que ele é bom de vaca. Então, ele pediu mais um Iega, fora o que ele tomou na casa dele, fora o que a gente tomou na balada, e ele pediu o um último. Mas ele estava muito, muito, muito bêbado. E para ter noção que ele estava tão bêbado, que ele abandonou a bebida, né? Mão de vaca abandonou a bebida, porque está muito bêbado. E eu não sabia dirigir na época, né? Depois que eu fui fazer a carteira de motorista, aí ele pegou, acho que eu tinha... Eu tinha já 19 anos, mas eu não tinha carteira de motorista. Ele dirigiu o carro até no morro da casa dele, aí ele pulou o portão da casa da tia dele e foi pulando, pulando e portão até chegar na casa dele. Aí eu tive que apertar o interfone e chamar a mãe dele pra pedir pra ela puxar o carro pra cima. Aí quando a gente foi ver, ele tava abraçando o cachorro dele e falando... Zeca, você é meu melhor amigo e abraçava o cachorro e beijava o cachorro e Zeca, você é meu melhor amigo e aí a mãe dele pegou o carro trouxe para dentro eu peguei ele, coloquei para dentro coloquei tomar banho ele mesmo assim puxando o cachorro e vomitando acho que ele foi uns dois dias vomitando e falando Zeca, você é meu melhor amigo Zeca, você é meu melhor amigo em 10 anos eu acho que foi a única vez que eu vi o Gabriel bêbado porque o bicho não fica bêbado essa vez foi a única vez e a vez mais marcante que eu acho que eu nunca vou esquecer porque o Zeca, meu melhor amigo, tadinho, o cachorro já morreu. Mas eu nunca vou esquecer.
0: Maravilhoso, Gabriel. não esperava
2: menos que isso pro churrasco de ontem, não, viu, senhor?
3: Não, não.
2: Ela exagerou um pouquinho. Não sou tão mão de vaca. Não tô Tinha um amigo nosso que tava junto, bebendo, no, nesse segundo litro e no terceiro. O terceiro ele ficou sozinho, né? Ficou feliz com o litro sozinho, provavelmente, né? Porque eu larguei o litro. Mas e eu já fiquei bêbado outras vezes também. Tem uma festa que tem aqui, que são a Schlack Fest, é tipo uma mini Oktoberfest, sabe? Que é a Oktober é de Blumenau, que é conhecida no Brasil todo, né? Sim. E tem a Schlack aqui todo ano, é quatro dias assim, de festa, e quase todo ano eu fico bêbado na Schlack.
0: Maravilhoso. Tem a Schlack aqui, onde é aqui? Qual é a cidade, Gabriel? São Bento do Sul. São Bento do Sul, que bacana. Gabriel, é, agora sim, né? Tá na hora da gente começar a, a, a entrevista oficialmente e eu te pergunto quem que era o menino Gabriel antes do pôquer. Cara,
2: <risos> que pergunta complicada, já que eu não sei nem como começar a responder.
0: Qual <risos> era o sonho do, do, do menino Gabriel? Quem que era? O que ele fazia? Como que
2: era? Cara, eu não. Eu era um jovem de classe média, de uma família de classe média. E não tinha perspectiva de nada para fazer, assim. Eu não não sabia o que eu ia fazer da vida, até eu encontrar o poker Eu cursei um ano de faculdade de educação física.
3: Uhum.
2: Terminei aquele ano e falei, não, eu não quero isso. E aí, no ano seguinte, eu conheci o poker Foi em 2009 que eu cursei o primeiro ano, né? Que foi o único que eu fiz. E eu tava tão decidido que eu não queria continuar que eu nem cheguei a trancar a faculdade. Uhum. Simplesmente, tipo abandonei mesmo, assim, eu abandonei, não ia mais fazer aquele curso. E aí, no ano seguinte, eu conheci o poker e... O poker é... entra como na sua vida? Entrou por meio da família. Minha família sempre gostou... Minha família, assim, por parte de, de pai, todo mundo gosta de jogar baralho. Eles até hoje se encontram pra jogar canastra. Não sei se é um jogo que é popular no Brasil todo. Sim. Mas eles se encontram pra jogar canastra, tipo assim, mas joga a, a cinco reais por pessoa pra... Só pra ficar aquela coisa assim de não ter aquele... Aquele senso de que não vale nada, sabe? Só isso. Não, não <risos> joga dinheiro alto, nada. E joga mas, canastra. Mas... Teve uma época que a gente jogava cacheta na família também. Não lembro até hoje. Deve fazer mais de... Deve fazer uns 15 anos já. Porque a gente reunia nos domingos. Na casa da minha avó pra jogar cacheta. Reunia às vezes 10, 15 pessoas a jogar cacheta. Então a família sempre gostou de jogo. E aí por... O irmão de uma tia... Que era a esposa do meu tio, né? Ele inseriu o poker pra eles, na uhum. turma. E eu entrei junto, aprendi a jogar pôquer. E aí eu comecei ali a jogar pôquer. Isso era foda no pôquer? Quer dizer, já no começo você entendeu, falou, opa, tem um troço ah, diferente não. aqui? Na segunda, terceira. Sei lá, segunda, terceira, talvez exagero, mas nas poucas primeiras vezes eu já não percebi que o negócio, tipo. Eu já tava evoluindo ali no jogo, e eles estavam jogando aquele mesmo jogo ainda, sabe? Do, da primeira vez. Então eu, opa, me acendeu esse negócio aqui, é... Dá pra aprender. E daí eu baixei o Poker Stars, joguei, jogava free hall, tinha bastante free haul na época no Poker Stars, e eu ganhei um free haul da Lamborghini. Cara, isso foi 2010, eu acho.
3: Uhum.
2: Eu não sei se foi 2009 ou 2010. Era um free haul que ele tinha, assim, sei lá, vinte e poucas vezes no dia... Eu acho que era uma vez por hora ao dia, só que o registro dele abria e literalmente em cinco minutos acabavam os registros, assim, tipo enchia que era 25 mil pessoas acho que podia registrar. E aí cada um desses 18 pessoas passavam pro pro dia final lá, pro free hall final. Inclusive foi um brasileiro que ganhou, se eu não me engano. Eu ia te perguntar se tinha sido você que ganhou a Lamborghini. Não, não, eu, eu, ganhei, a... não, não, eu ganhei o free hall pro dia final. Só que aí, tipo, minha, daí, tipo mostrei, mandei o um print lá, minha tia, nossa, não sei o que, começou a me levar pra jogar os torneios na região aqui, uhum. torneios de 50 reais, assim, na, aqui na região. Ela começou a me bancar pra eu ir jogar. Isso era maior de idade já ou menor ainda? Ah, já era de maior, sim. Eu comecei no pôquer em 2010, então eu já tinha 19, 2010 ou 2011, eu tinha 19 ou 20 anos
0: quando eu comecei. Uhum. Cara, que demais, hein? Que demais. Achei que você tinha. É, é, é que se é que tivesse ganho ali a Lamborghini, tinha gastado a runada toda da vida, né, Gabriel?
3: Não, pô. <risos> não, eu não
2: sabia. Eu não, hoje, olhando pra trás, eu não sabia o que tava fazendo, né? Eu não sabia nada. Era impossível. Ué. Tem aquela história, né? Eu sempre falo a tartaruga em cima da árvore. Se olha a tartaruga lá em cima da árvore, ninguém sabe como ela chegou lá. Mas todo mundo sabe que ela vai cair. Então, eu era tartaruga em cima da árvore, né? Eu não sabia, como, não sei como eu cheguei nesse dia final, mas que eu ia cair em algum momento era fato.
0: Maravilhoso. E aí, quer dizer, você olha e fala, então tá bom. Então, achei o um negócio que eu vou viver disso. Qual que é o caminho para o, o Gabriel, de, de São Bento do Sul, uma cidade com menos de 100 mil pessoas, para começar a trilhar o caminho de, já que vou virar profissional, em que porta que bate?
2: É, eu, eu comecei a olhar, vi que dava para ganhar dinheiro. Não não imediatamente pensei, ah, isso aqui vai ser a minha profissão. Não não foi assim, comigo não foi instantâneo, sabe? Demorou um, um tempo. Uhum. Mas aí eu comecei a, a trabalhar numa empresa aqui da região. Trabalhei de operário mesmo, sabe? Na, na fábrica lá. Começava às 5 horas da manhã. E nesse tempo, aí minha, eu, minha tia começou a me levar para jogar os torneios.
0: Fábrica de que, Gabriel? Que Mau Mauro te per... Com perdão na interrupção. É
2: uma, é, hoje é Oxford Porcelanas, mas é, é uma cerâmica, né? É bem famosa, Perfeito. inclusive, no Brasil. Pratos, xícaras da Oxford aparecem em novela da Globo há muitos anos já. Uhum, que legal. Inclusive, talvez você tenha na sua casa uma cerâmica da Oxford nem sabe. <risos> Oxford? É. Bacana demais, bacana
0: demais. Vou, vou olhar, vou olhar pode, as cerâmicas.
2: Pode ser que eu tenha feito o seu prato
0: maravilhoso, sensacional eu trabalhava, na,
2: eu trabalhava esmaltando é, esmaltando pratos
0: que demais e estamos trabalhando na, na cerâmica e indo
2: grindar os torneios de poker locais é, eu ia com a minha tia imagina, tipo, chegava às vezes 3 horas da manhã do torneio 5 horas eu começava a trabalhar
3: uhum.
2: então fiquei nessa rotina ali e daí depois de 8, 9 meses da empresa eu decidi pedir a conta da empresa. Eu não queria mais trabalhar lá. Hum. Ia jogar poker. Sim. Aí eu... E decidi por conta própria, né? Eu vou fazer isso e pronto. E, e aí eu joguei um mês de poker e já ganhei nesse um mês. Ganhei, sei lá, quase dois salários do que eu ganhava na empresa e num negócio que eu gostava, que pra mim o esforço era infinitamente menor do que na empresa, né? Sim. Só que a família não queria de jeito nenhum que eu fizesse isso, né? E eles arrumaram uma entrevista de emprego pra mim numa loja. Um parente lá me arrumou uma entrevista de emprego. E eu tava decidido que eu não ia aceitar, que eu só ia lá, né? Para não. Eu ia lá na entrevista, mas não ia aceitar. E aí no, no sábado que antecedi a entrevista, a entrevista era na segunda, eu bati o carro da minha mãe. Aí entra um pouquinho dessa questão do pão duro, porque eu. <risos> não, não sabe o dinheiro no poker não era garantido, né? e eu tinha que pagar a franquia do carro da minha mãe acho que era 1.300 na época, então 1.300 já era mais de dois salários do que eu ganhava na, na Oxford e era quase dois salários do que eu ia ganhar na loja uhum. então eu decidi aceitar daí, o emprego eu aceitei o emprego a loja era de quê era uma loja de materiais elétricos mas eu trabalhava no escritório da loja perfeito e aí lá eu fiquei de julho até final de novembro, nessa loja. De Pagou o carro? Paguei, paguei o conserto. Eu tinha dinheiro já, né? Eu tinha dinheiro, mas assim, a minha. Eu nunca quero. Até hoje, né? Eu não quero nunca ter menos do que eu tenho, sabe? Eu não me importo, eu, eu não me importo se eu ficar andando pro lado para sempre, mas eu não quero ter menos. Então, a partir do momento que eu tinha que tirar os 1.300 reais da conta para pagar o carro da minha mãe, eu ia ter menos do que eu tinha. Cinco. Então, já me preocupava, já ficava preocupado com isso. Com essa que, ideia. Que demais. Em novembro você sai da loja e aí. E aí, tô até hoje sem emprego. <risos> você trabalha também ou só joga? Cara, inclusive eu não sei te falar se eu busquei a minha carteira de trabalho lá na loja. Eu, assim, eu não sei se eu não deixei a carteira de trabalho lá e tá. Sei lá, agora deve ser jogado fora, já se deixei lá, né, pra eles.
0: Ela não vai ser útil, Gabriel. Nossa, o senhor não vai precisar dela. <risos> que maravilhoso. Tem uma passagem pela Pocar, né? Como é que uh, você começa a olhar
2: para times uh, em, em algum momento da carreira? Como é que foi isso? Então, daí eu, ali em 2011, né, eu, eu decidi sair do emprego, comecei só a jogar poker Mas até ali, por, até 2014, eu jogava uns castzinhos assim na, na região, assim, jogava em bar, literalmente em bar a gente jogava.
3: Uhum
2: na cidade, ou num clubezinho aqui na minha cidade tinha jogo uma vez na semana em em outro clube na outra cidade tinha jogo uma vez por semana, tinha que viajar para jogar, muitas vezes pra jogar em Curitiba, Joinville e eu comecei a namorar com a Laís em 2013 e aí essa rotina começou a ficar ruim pra mim, porque eu já perdia 3, 4 horas do meu dia só viajando ainda ficava jogando fora e tipo, eu nunca via ela, sabe? Matando o jogo, Gabriel? Oi? Matando o jogo? Como assim, matando o jogo? Arrumando uma nota nesses né, cash games? Não, eu ganhava, assim, dinheiro... Uh, tipo, três mil reais por mês... Quatro mil reais por mês... Era jogo, jogo barato, assim, sabe? Sim. É, era muito melhor do que, eu, do que eu estaria num emprego formal... Já a época, né? Sim. Mas, mas você... Olhando é, pro macro ali, né? Pro poker? É um, é um dinheiro irrisório hoje, né, no, nos valores né? que a gente joga, torneios em dólar, e banhinhos caros, premiações altas, então, mas na época, assim, eu tava satisfeito com aquilo, e aí, em algum momento, eu falei, opa, eu quero mais que isso, Sim. e aí não queria também ter que ficar saindo de casa, eu chegava em casa, tipo, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, lá ela estava saindo do trabalho dela, Uhum. E aí, final da tarde, eu saía, da... eu saía antes dela de sair do trabalho dela, eu já tava saindo de casa para ir jogar para outra cidade. Então, tipo, a gente quase não se via durante a semana, por causa disso. E aí eu decidi, não, eu quero mais que isso. E aí eu fiz um curso, eu fiz um coach com o Decano, em 2014. E ali, eu... ali que eu comecei a jogar online, em 2014.
3: Uhum.
2: E na metade de 2015, eu entrei no Sambinha. Uhum. Joguei no Sambinha até o final daquele ano, e aí eu entrei na Pokar. Que a Pokar chegou com aquele deal 50-50, né? Que era algo inovador no Brasil. Ah, Gabriel, foi bacana a passagem pela Pokar?
0: Quer dizer, como é que foi a, a, a experiência, a vivência? E, e, e foi
2: lá que deu para ver que dava para viver tranquilo de Poker Online? É, esse período da Pokar aí foram meus, os meus primeiros 18 meses, né? Em time, e foi 12 deles, né? Então ali eu já, sim, eu percebi que pô, eu levo jeito para isso, eu. Eu acho que eu vou dar certo aqui jogando poker. Então, tipo, eu tava ganhando primeiros meses ali na no sambinho, eu ganhei acho que 18 mil dólares em seis meses, dei uma runada boa. Aí nesse um ano de poker eu já tava jogando blinds maiores e tal. Não não foi assim um ano dos sonhos, mas também ganhei 30 e poucos mil dólares naquele ano. Então assim eu percebi que eu consegui tava conseguindo manter uma uma regularidade boa, sabe?
0: Sim. Que bacana. É... E a saída da POCAR, como é que se dá? Porque, pelo que eu entendo, hoje você joga por conta, correto? Hoje joga jogo por conta, mas rodei bastante
2: ainda depois da POCAR. De vida tudo. Oi? De vida tudo conosco. É, Eu saí da POCAR, a gente acabou que eu não estava eu não feliz com eles e nem eles comigo na questão de metodologia de estudo, sabe? Não estava batendo... Eles queriam que é, visse tantos vídeos por mês, fizesse anotações dos vídeos. Eu tava deixando a desejar nessa parte com eles. Uhum. Só que eu tava continuando ganhando, ganhando nos torneios que eu jogava. E eles baixaram minha grade de Marins. E aquilo tipo, me deixou triste, com raiva, sabe? Sim. E aí daqui a pouco eles baixaram minha grade de novo. E eu falei: não, não quero mais. E aí a gente decidiu que ia encerrar, que eu ia encerrar com eles. E no mesmo dia que eu decidi encerrar com eles, eu, eu chamei o Kelvin no privado e, e perguntei se eu tinha vaga para entrar no samba principal. Uhum. E ele falou que sim, dois dias depois eu tava jogando no samba principal. Que pergunta! E aí perfeito. Lá que eu vejo o primeiro boom né, da minha carreira foi lá no samba. Que demais! Fica no samba de quando até quando, Gabriel? Eu comecei ali em, 2000, em março de 2017 no samba e fiquei até meados de maio, de, de junho, acho que de 2019.
0: É. Perfeito. Por que sair do samba? Um time que te dá uma estrutura de carreira, que poderia permitir ele de repente ser instrutor e tal. É, o que, por, por que uma passagem de dois anos e não
2: uma, uma carreira inteira no samba? É, novamente foi questão também de estudos com o samba. É, uhum. Eu assim... Na minha opinião, aí já não foi um... Talvez eles eles discordem disso. Eu achei que eu estava num grupo, uma minoria que não conseguia se desenvolver com a forma que eles é, dão as aulas deles, o suporte deles, sabe? Uhum. Eles tinham 70 jogadores na época e 60 estavam, assim, em constante evolução. E 10 não estavam. E eu, e eu me auto-incluía nesses
0: 10, sabe? Eu tenho que te fazer uma pergunta incômoda, quer dizer, você passou pela Apocar, não concordava com o método do estudo e <risos> estava numa minoria no samba, tinha um pouco de, 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 de não querer estudar da sua parte ou não? Eu
2: acredito que sim. Uhum. A, o da Pocar, assim, até hoje eu não consigo ver um vídeo, eu tenho que ver um vídeo lá de uma hora, eu demoro três horas para ver um vídeo. Uhum. Porque eu, 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 de repente, eu estou no minuto 7, chega no minuto 11, eu, opa, mas o que, que aconteceu do minuto 7 até o 11? Eu não sei. Aí eu uhum. tenho que voltar no minuto 7, sabe? Sim. Eu tenho esse foco, de, essa desatenção. Imagina, imagina daí eu ainda ter que demorar 3, 3 horas para ver o vídeo e ainda ficar parando ele para fazer anotações. Imagina, eu demorava tipo, muito, muito, muito
0: tempo. Perfeito. Essa, esse, essa voada que você dá, com todas as aspas aí, ela não te atrapalha quando você está no grind? Quer dizer, quando você está
2: in-game, isso ah, com não acontece? Certeza. Com certeza atrapalha. Uhum. A, esses tempos a gente fez um... fizeram um estudo no meu, nas minhas mãos, no Hand Note, eu me explico três vezes mais do que as outras pessoas, em média. Uhum.
0: Então, Perfeito.
2: Os caras me explicam lá 1% das vezes e eu me por 3%. Então, com certeza atrapalha. Eu, eu tenho ciência disso. Ok. E aí, saímos do samba 2019, teve mais Time? Aí eu joguei por conta três, quatro meses, ganhei o um High Roller do KSOP. <risos> Até então era o maior, foi o maior high roller, high roller da história do KSOP. Sim. E aí depois eu entrei no Forbatch. Joguei no daí também, dois anos e meio. É, dois anos e meio não, 25 meses. E aí no forbet eu saí porque eu falei que eu queria jogar por conta e que queria formar um pool com alguém. Não consegui, e aí por último eu joguei para um. Eu joguei para um pool daí. Uhum. Tipo, não era o Nine Tails, mas tipo o Ninetales. Assim, o Nine Tails tinha cavalos de aspas, sabe? Sim. Então, tipo, eu era cavalo desse pool. E aí eu joguei também cinco, seis meses, só que eles decidiram encerrar com isso lá. E aí eu voltei a jogar por conta. Faz falta? É, tá num
0: time poder discutir ter aquela galera para poder estar tá num ambiente de discussão gigante ou você tem isso de alguma forma
2: eu tenho de alguma forma mas com certeza faz falta só que eu acho que hoje em dia o, o conhecimento ele não é mais difícil de absorver da do que era da antigamente então acho que hoje em dia o preço que se paga para jogar para um time é muito caro
3: uhum.
2: entendi Pessoal, é motivo de eu não jogar para um time
0: hoje. Perfeito. É, a, a, a sua explosão no poker, quer dizer, você tem a, a, a forra do KSOP e, a, obviamente, virou um, um, um jogador de poker muito impressionante. Inclusive, há muito tempo eu tive pedido de. Há um ano atrás eu tive pedido de um ouvinte aí. Vou pedir desculpa para o amigo ouvinte, pedindo para te entrevistar. É, quando que acontece essa explosão no seu jogo? que né, eventualmente para no momento de hoje com quase 5 milhões de dólares ganhos online? Eu considero que a
2: minha explosão começou em 2021. Uhum. Porque eu olhando para trás, eu vejo assim, que em números, em ganhos, a minha explosão começou em 2018. que Eu, eu tinha ela, é, 100 mil dólares de lucro online em 2018, em 2019 eu ganhei três, mais de três vezes isso, num ano. Um cara que jogava barato, tipo, fomos que mais lucrou no ano no Brasil. Uhum. E eu, hoje, olhando pra trás, eu tenho ciência que, que eu runei muito naquele ano, sabe? Sim. Um ano espetacular. E aí o KSOP 2019 também, dá pra considerar que foi. Claro, já, uhum. já não é a mesma coisa do online, né? não foi tanta runada assim, porque já eu já tô num, num nível mais próximo dos melhores que jogaram aquele torneio, do que em relação ao, ao ano anterior, jogando online, contra os melhores do mundo, peguei um segundo lugar em um Sunday Million, peguei, cravei um, um Scoop, e aí 2020 foi o ano assim que foi o meu pior ano profissional até hoje, né, em números. Eu não ganhei em 2020 dinheiro. Simplesmente andei pro lado, perdi, e é o ano que eu considero que é o melhor ano da história do Poker Online. Sim, que é o ano é o da pandemia. Da pandemia, é. Então aquele ano foi muito frustrante, muito mesmo. Se
0: atribui a algum fator o fato de você não ter ganho naquele jogo? Quer dizer, era um ambiente que ele tava muito hostil, né? Todo mundo trancado dentro de casa, não podia sair para rua. Quando você olha em retrospecto, o que que torna 2021 um ano ruim para você?
2: A variância. Uhum. <risos> Só? Só. Eu tô acostumado, cara. Aquilo lá para mim não mudou nada. Cara, eu tava em casa. Tipo, eu tava... Eu tava... Literalmente em casa, né? mas eu estava eu me sentindo em casa, num ambiente que era o meu ambiente. Tipo, Eu nunca saio de casa para nada, para mim, tipo, meio que a pandemia não mudou nada para mim. Eu quase, tem vezes que eu fico, hoje em dia até que mais, não tanto, mas quantas vezes eu já fiquei 15 dias sem sair de casa? E eu não sinto falta de sair.
3: Uhum.
2: Então, foi só a variança mesmo do jogo, acontece. Gabriel, e, e, e você falou a
0: respeito da questão da, da um swing. E fora do ar a gente vinha conversando a respeito de uma impressão que você tinha que talvez você não, não, não fosse chamado para entrevista ou alguma coisa nesse sentido por causa de um, um, um sincericídio, vou usar a expressão assim, a respeito da realidade do pôquer. Me fala um pouco a respeito das suas impressões do pôquer, do trabalho da mídia do pôquer.
2: Então, é porque quando eu olho com um olhar crítico, assim, como se eu fosse uma pessoa que não sou do meio do pôquer... Eu olho lá eles postando ah fulano tanto tal tá resultado resultado incrível ciclano tal tá resultado Às vezes aparece um resultado meu lá e eu fico caralho mas esse resultado aqui ele só tá pagando parte do ferro que eu tô isso aí não é dinheiro que tá no meu bolso uhum. que tá entrando então acaba que para a pessoa que é de fora do meio cara que não é profissional a cria uma ilusão que é muito fácil de ganhar dinheiro sim só mostra os resultados não mostra os bens dados pelos jogadores então, eu até... e, e não tem nem como, né, Gabriel? Por outro é. lado, em, em
0: nossa defesa, é o seguinte, a gente não tem nem como saber os bairros que vocês estão dando. O do, do que a gente
2: tem é o que a gente consegue de resultado. <risos> Ter, até vocês têm como, mas vocês não tem como fazer um post sem um jogador chegar para vocês e falar ó, oh, pode fazer uma matéria sobre a minha, minha swing ou sobre esses, essas perdas que eu tô tendo. Porque é deselegante você pegar lá um gráfico de um cara descendo e postar o um gráfico do cara, né? não tem como, uhum, né? isso aí sim. nunca vai acontecer apesar
0: de que dentro da medida do possível quer dizer, quando os jogadores postam a respeito Daniel Negrano postou a respeito da, da, da WSOP dele que, que tava um desastre, depois ele acabou salvando ali um, um tanto na reta final ou históricos de jogadores quando postam histórias de Swing, elas acabam sim virando matéria, né?
2: claro, claro, elas acabam virando matéria mas elas precisam que o cara tenha partido autorizado dele, até, né? o partido dele mostrar, né? claro é diferente do resultado o resultado você só olha no site e pronto posta né perfeito então, é muito mais fácil realmente mostrar as flores do que mostrar as pedras no caminho porque as pedras no caminho o cara tem que ter mostrado para vocês as pedras né então perfeito e, e, e ao mesmo tempo o
0: seguinte a mídia acaba fazendo um trabalho e eu entendo a, a, a crítica e respeito ela completamente é né, um trabalho que é glorificar o poker mas que acaba sendo uma necessidade para qualquer esporte né o esporte vive da criação de ídolos e é difícil imaginar por exemplo ou não é, Gabriel isso é uma pergunta quer dizer pesou no seu começo de carreira se olhar para o poker ele falar porra cara tá lá o para pegar os caras antigos a cara ganhando o João Simão ganhando o Yuri ganhando é, é, é importante a formação desse ídolo para que as pessoas abracem a, a causa do poker, né?
2: Então, para mim não pesou, porque uhum. eu acho que o poker é um jogo tão fascinante, cara, que você aprendendo a jogar poker, cara, ele é diferente de todos os outros jogos de cartas, cara. Tipo assim, eu comecei a jogar poker e fiquei fascinado pelo jogo que era, pelo jogo. E aí eu fui lá, fui olhar na internet, claro, daí você vê o cara ganhando um torneio isso, aquilo. Mas eu nunca me iludi com aquilo. Não olhava. Eu, eu comecei a assistir a WSOP, o Green Event, 2010, acho que foi. Foi acho que o Heinz que cravou, 2010. Uhum. Eu nunca olhei lá o cara ganhando 10 milhões de dólares, sei lá, 6 milhões de dólares que fosse. Nossa, eu, eu vou fazer isso por causa disso. Eu nunca olhei dessa forma, sabe?
0: Entendi. Entendi. Eu
2: acho que o jogo... O pôquer é um jogo muito fantástico. Assim. É um jogo assim, que tem... É ele tem milhares de, de ações diferentes para fazer numa, numa só ação, sabe? Tipo assim, porque o o, poker, o que a gente joga, No Limit Holding, você pode fazer uma infinidade de apostas diferentes, você pode dar mesa e dar check raise na aposta do cara, você pode fazer tanta coisa, sabe? Que ele, ele é diferente de jogar qualquer outro jogo, uma cacheta, uma canastra, que ela tem só aquelas ações e pronto, né? A cacheta Sim. lá, você tem, você tem que juntar uma carta da mesa ou comprar uma do monte, pronto. tem duas ações para fazer. Acabou. Você recebe, pega a carta na mão e joga de volta. É uma ação para fazer só. Você não tem como ter criatividade no jogo. Então, eu acho que o poker por si só ele já é fantástico. Se, se conseguirem mostrar quanto o jogo é legal, acho que já é o suficiente para as pessoas jogarem.
0: Que bacana. Eu vou só para fazer uma correção, porque senão o menino Alan depois vem me agredir quem ganhou em 2010 foi o Jonathan do Amel 2011 foi o Phil Reins então. então, perfeito 2011 foi o Pius Reins correto, vamos falar um pouco da sua relação com a Laís. a Laísa ajudou uma barbaridade nessa pauta é, eu obviamente a chamei no Instagram, pedi ajuda para ela para ela colaborar com a pauta e, e ela ajudou muito contando a respeito da história, que é uma história de vida dura, né Gabriel e, e, e que demanda uma força uh, violenta do casal. Vamos falar um pouco do, do seu casamento com ela. Você é um cara um tanto novo, né? <risos> De 1991. E casa, e aparentemente a, a relação, quando a gente vê a história pelo Instagram e pela vida, uma relação bonita demais que você tem com ela, né?
2: A nossa relação, cara... Ela fortaleceu muito, né? Quando a gente descobriu que a Isa teve uma paralisia cerebral, que ela era uma criança típica. Então, com certeza, hoje a gente. Sempre falo, nossa família é muito unida. A gente não se larga por nada. Então, acho que o respeito que tem, eu tenho que ter por ela é o mínimo que eu, que eu posso fazer. Uhum. É o que eu faço que tem que ser feito. Não me acho que você. Nossa, eu sou uma pessoa excepcional por isso pode, pode ser que seja diferente que os outros não façam mas eu acho que eu faço o que deveria ser feito
0: Perfeito é, muda a relação com o poker quer dizer, no momento que ah, chega a notícia que a Isa tinha uma, uma questão, né que ela era uma, uma criança diferente é, muda a questão da responsabilidade, isso muda o seu jogo, como é que,
2: como é que isso afeta na sua relação com o pôquer? Cara, mudou minha vida, né? Minha vida, meu mundo foi ao chão, eu desabei. Eu não tinha cabeça nenhuma pra, pra pensar em nada. Eu não, não, quando eu descobri, eu mandei mensagem no chat do samba e falei, ó, oh, quero sair do time, não quero uhum. mais jogar. Não quero mais jogar pro time, que eu não, não tô não tô com cabeça pra ser cobrado de nada, tipo, eu não quero não que, eu não queria ter responsabilidade, sabe, naquele momento. Então, assim, as cobranças... só eu me, Se tivesse alguma cobrança mais dura, uma cobrança de qualquer forma, só ia me deixar pior e eu queria tirar esse peso, sabe? E aí um dos sócios lá na época, que hoje em dia não é mais sócio, cheve, sempre Sim. falo... Ele chegou e falou assim, cara, não. Você fica aí e você tem o teu tempo. Toma teu tempo aí, cara. Você faz... Não, não se preocupe com nada. E parece que era aquilo que eu queria ouvir, sabe? Sim. Eu queria ouvir aquilo. Eu queria que alguém falasse assim, ó, oh, você tá, entre aspas, com carta branca, você pode jogar aí, não faz mal se você perder, porque, de qualquer forma, eu, daqui a pouco eu ia ter que buscar o que eu perdi, entendeu? Tanto é que eu busquei, né? Então, na época, eu perdi, sei lá, naqueles dois, três meses ali, eu, eu desci lá um tanto no meu gráfico, não foi um número exorbitante, mas foi algo que depois eu ia conseguir buscar e aquilo foi bom para mim que enquanto eu tava jogando eu esquecia do mundo então assim, aquela perda foi um investimento pra mim uhum. eu tava investindo na minha sanidade na né, época, jogando poker e tendo a chance de ganhar ainda né? Sim e tanto é que deve né, ter eles talvez não, nunca tenham percebido, mas foi uma decisão muito acertada, porque no ano seguinte foi o ano que eu falei lá que eu runei absurdamente, que foi meu Boom, né? Eu ganhei 340 mil dólares, acho, aquele ano. Eu ganhei, fiquei em segundo o Sony ganhei Scoop, e foi nesse ano seguinte a ao que a gente descobriu que a Isa tinha pare... era PC, né?
0: Interrompo rapidamente a entrevista do Gabriel para lembrar que a WSOP está rolando na GG Poker, Obviamente, você não vai ficar fora dessa. Além dos eventos, tem altos satélites. Quem sabe é a sua chance do bracelete. Corra para GG e voltamos para o Gabriel. Gabriel, você tem uma, uma relação interessante com o pôquer, porque você é muito aberto né, com relação a downswings, as fases ruins. Quer dizer, tem uma, uma frase sua que é o seguinte, o pôquer só é divertido quando ganha no Instagram em que você expõe esses 22 meses de swing e também ah, quando do título, na entrevista que você dá para o Alan, você falou o seguinte, o bracelete para mim ele não representa nada, o importante para mim é eu ganhar, talvez eu esteja errando aqui nas palavras, mas eu dar tranquilidade para a Isa, dar tranquilidade para a é, conta para mim um pouco a respeito dessa relação, quer dizer, a glória, o fato de ter cravado o KSOP, por exemplo, você vai lá, ganha 300 mil reais, uma premiação gigante num torneio ao vivo e não faria diferença você ficar em segundo, ficar em terceiro ali, desde que você tivesse feito um acordo que você pegasse o mesmo valor? Então,
2: não é que... É, como eu falei, né, o Bracelete não representa nada porque assim, o, o ganhar é um bônus apenas, entendeu? O Bracelete foi um bônus. Uhum. Se eu ganhasse, é melhor ganhar 300 mil mais o Bracelete do que ganhar só os 300 mil, Sim. certo? mas se fosse para escolher, ah, ganhar 280 mais o bracelete ou ganhar 300 mil, pode pegar, o bracelete é teu, tá Não tô nem aí, tipo não, não importa, assim, a glória a glória para mim, ela é legal apenas como um bônus além do, do dinheiro, só então tanto é que o, esse KSOP que eu ganhei, de fato eu não ganhei, eu, eu fiz deal, eu tinha fiz deal por ICM lá, com, inclusive com um amigo meu a época, era um, a época ele era um pai de um amigo meu, né, É o, o Rodrigo Pfeiffer, pai do Felipe Pfeiffer, que é meu amigo, e depois ele se tornou meu amigo também, né, o Rodrigo, e a gente fez o deal, e só que o deal era não oficial, né, o KSOP não, eu não lembro se não permitia o deal, o que que houve lá, o deal era não oficial, e aí, tipo, a gente teve que in as outras mãos subsequentes, Uhum. E como eu tinha mais fichas que ele, o primeiro all-in ele ganhou. Só que ele não cravou o torneio porque eu tinha mais ficha sobrando. Ele foi um all-in de novo, eu ganhei, virei de novo o jogo e ganhei o terceiro all na escura. Pô, hoje em dia é legal olhar a foto lá com o troféu, com a galera comemorando. Mas é só um bônus além do dinheiro. né? É melhor do que ganhar só o dinheiro, mas se fosse para ganhar menos dinheiro por isso, eu não, não aceitaria de forma alguma.
0: Quer dizer, você é o cara que foi lá e fudeu a transmissão, Dona Wynn no escuro com as mãos. Ah, cara, você não sei. Desculpa, eu tô só, é só para não perder a falia, porque é, eu sou é, eu o cara eu... da transmissão quando os caras fazem isso, né, Gabriel? Chegou, eu e o outro chegamos no WhatsApp, né, a gente decidiu fazer o deal. Perfeito, maravilhoso. Gabriel, e aí chega o momento da saída a Vegas. Quer dizer, quando você está indo para Vegas, você já está matando no jogo online e, e chega uma decisão de ir para Vegas e aí eu tomo a licença de colocar mais um áudio da, da Laísa, que ela conta uh, com muito detalhe esse, esse momento da saída para Vegas e eu peço licença para tocá lo então. E também
3: tem a história de do... Las Vegas, né? antes de Las Vegas, do WCUP. Se eu não me engano, me desculpa se eu estou enganada, mas o Gabriel estava bem triste, bem triste mesmo. Estava é, difícil, que ele estava perdendo bastante, ele estava bem decepcionado. Tanto é que um dia antes dele ir para Vegas, ele, a gente chegou a cotar as passagens para ele pra ele não, pra eu e a Isa irmos com ele, né Tandra que a gente não foi desde o começo porque é muito tempo é, pra ela ficar sem físico, sem fono sem, sem psicóloga, sem terapia ocupacional, é toda uma logística, escola tudo, né então mesmo assim eu vi que ele tava muito triste, eu falei, não amor vamos, vamos ver o, o valor da passagem até a gente viu, era o mesmo preço, mas a gente decidiu é, não ir. Eu e a Isa. Porque mesmo assim, eu tinha, teria que avisar todo mundo é, comprar medicação, organizar mala. Não é a mesma coisa que a gente, né? Só colocar roupa e vai. Aí o Gabriel falou assim, não, amor, então deixa. Daqui um mês vocês vão. Aí ele, antes de ir, nossa, ele chorou, ele saiu de casa chorando, e quando eu tava arrumando a mala dele eu vi que ele tava muito triste chorando aí que eu coloquei as fotos da Isa né, eu tinha revelado antes as fotos pra deixar no escritório né, eu, eu ia colocar num porta-retrato e colocar no escritório, e tanto é que naquele domingo eu falei, amor você tá vendo essa menininha? essa menininha que levanta todo dia para ser comum, para andar, para falar com a gente, e ela não faz. Mas ela levanta todo dia feliz, risada. e sendo como ela é, então você tem que ser forte igual. Eu falei para ele aquele domingo antes dele ir, antes dele chorar, de arrumar a mala dele. Aí eu escrevi atrás das fotos e coloquei na mala. Eu pensei, vou mandar na mala para cada vez que ele se sentir triste... olhar as fotinhos dela... e se sentir forte... para ele conseguir... aí ele ficou em... 11º lugar naquele torneio... que, que dava o bracelete... me desculpe... porque eu não jogo poker... eu sou leiga... não sei bem... mas eu achei que ele ficar muito triste... sorte que ele não ficou... aí ele ficou em quarto lugar... É, em um torneio do Venetian... É, ele me mandou um vídeo até vou mandar para vocês. Me desculpe, amor, se eu não poderia ter mandado, mas eu fiquei muito emocionada com o como você ficou emocionado e aliviado de ter salvado o Ferro, mas foi tão importante, né? Muito importante para nós. E você falou que foi mais importante que o bracelete mas eu, depois que você ganhou o Brasileiro, eu fiquei muito, muito, muito feliz, porque com certeza é a maior honra de todas, todas para você, para nós, que sempre, sempre, sempre acreditamos em você, em tudo. Eu, a Isa, que por mais que, que as pessoas achem que ela não entende, mas com certeza a nossa sapequinha entende de tudo. A gente sempre, sempre está torcendo por você. E a gente ficou muito, muito, muito feliz e que seja o primeiro de muitos e muitos e muitos braceletes. E nós te amamos, tá? A gente sempre vai estar tá torcendo por você.
0: Que demais, né? Que demais esse esse apoio. É, Gabriel, esse carinho me conta um pouco a respeito do momento de saída para Las Vegas, quer dizer, como é que estava a vida no online, por que você está indo para Las Vegas jogar uma série gigante, longe da família, né? Eu peguei os primeiros 15 dias de Vegas e o senhor já estava lá, inclusive acho que na 11 colocação. Eu te peço para dar uma palavrinha. Você falou desculpa, cara, eu te falo em outra hora, porque agora nesse momento eu tô queimado ali na, na 11 colocação do Evento 54, dia 6 de junho.
2: É, eu, como eu falei, eu tinha jogado para um grupo de investidores ali, né? Um tempo, para um pool. E eu saí lá desse grupo de investidores em janeiro. Né?
0: Uhum. O grupo de investidores que você fala é o, o, o grupo do Nine Tails, do Dalton ou não, né? Já é outro grupo de investidores? É o do Dalton, é. Ah,
2: tá, perfeito. É o Dalton, o Aziz Mancha, o Paulinho e o Aurélio. Eu joguei uhum. para eles durante seis meses, ali, cinco, é, seis, sete meses. Perfeito. E aí eles decidiram acabar com o projeto, beleza. Eu comecei a jogar por conta. Ali em janeiro, ali no final de janeiro, fevereiro. 2023 já. É, 2023. E chegou no, no Scoop, na última semana do Scoop, eu senti uma semana, semana horrível, horrível, que eu perdi todo o lucro que eu tinha adquirido desde que eu comecei a jogar por conta em janeiro. Uhum. Tudo, 70, 80 mil dólares. E voltando ali um pouco a, atrás que eu te falei, que eu sempre tenho problema em perder, eu não me importo de não ganhar mais, mas eu tenho problema de voltar, de dar um passo atrás, sabe? Sim. Aí tudo começou assim a me incomodar muito cara, eu já tô perdendo eu já tô perdendo mais do que eu do que eu, já, eu já tô no prejuízo disso que eu tô jogando por conta e não sei o que, começou a me dar uma pressão assim absurda, né comigo mesmo, e daí foi isso ali que aconteceu, que eu não queria ir para Vegas já eu tava insistindo de jogar e a Laís insistiu vai, vai, já comprou, já tá tudo pago e a ida para Vegas é cara, né, Gabriel? Cara, Quer dizer, no final das contas,
0: cara, o seguinte, ela tem uma festa gigante de torneio, é. mas tem imposto, tem passagem, tem hospedagem, tem trabalho para levar é. dinheiro, pra, como é que vai fazer? Quer dizer, não é, não é um negócio Sim. simples e pensando em EV, não necessariamente é a coisa mais, mais EV para um jogador de Mas jogo.
2: o jogo online é muito mais caro, né? Eu dava, é. eu dava lá de dois torneios de mil dólares por dia, online eu tava dando oito, nove... 12 mil dólares durante a semana, durante, um, durante o scoop. Então, assim, as, as perdas online são muito maiores. O dinheiro vai, o dinheiro vai embora muito mais rápido, entre aspas. Uhum. Então, eu, cara... E o field lá é absurdamente fácil. E, para mim, jogar ao vivo é, uma, é férias, cara. Desculpa quem acha que ah, é um trabalho árduo. Para mim, não é. Uhum. Você... O único trabalho que você tem é você sair da. você tomar banho, sair da tua casa e ou sair do teu quarto de hotel, o que seja, e chegar no salão e, e às vezes você está com pessoas, pessoas assim, você que. Se você é um cara que é mais antissocial, você tem que estar lá, entre aspas, aguentando as outras pessoas ao redor, 10, 11 horas por dia. Fora isso, cara, o que, que é difícil, cara? Você tá jogando lá 20, horas, 20 mãos por hora? O negócio ele pode ser entediante, entediante, mas falar que é cansativo, eu acho que é balela, sabe? Quem fala que é cansativo. Porque online a gente joga, o cérebro está fritando ali online, está jogando 12 telas, 12 telas ao mesmo tempo, você tem 5 minutinhos de intervalo, uma hora, você não tem tempo para levantar da cadeira, dar uma alongadinha entre uma mão e outra, tomar uma água, ir no banheiro, tipo levantar para buscar uma água, não tem tempo de fazer nada disso, de ir no banheiro. Então, online para mim é um trabalho. Ao vivo, meio que é um, uma curtição, uma férias ali. Então, eu eu precisava desse momento ali, sabe?
0: Você é um cara mais social na mesa, Gabriel, ou, ou mais calado? Como que que, que, que é o, o Gabriel sentado jogando ao vivo?
2: Cara, eu, eu acho que eu sou uma pessoa mais social na mesa. Eu gosto de fazer pessoas de brincadeira só que daí como eu não falo bem inglês daí às vezes acaba que eu né, lá tinha que ficar mais quieto né, nas mesas lá com os, com os americanos, dá pra fazer brincadeira uhum. mas eu gosto de conversar bastante na mesa E qual é o tamanho da reta que você vai fazer em Las Vegas? Eu montei uma grade total e coloquei para vender todos os torneios acima de, de X valor lá, que era uhum. 2 mil dólares e coloquei um torneio de 1.500, o único 1.500 que eu coloquei era um torneio que era Six Max, eu achei que ia ser um pouco mais difícil. Sim. E foi esse torneio que eu fiz a reta, lá em 11 primeiro. Queimou
0: os parceiros, quer dizer, você faz uma reta final do torneio, é o 1.500 no Limit Holden, Six Handed, uh, como eu disse, no, no, ele termina em 6 de junho, e o senhor pega uma reta final, forra 37 mil dólares. Queimou os parceiros que tinham comprado a reta
2: toda, menos esse... Não, não, O contrário, esse estava incluso. Ah, tá, perfeito. Esse estava incluso, esse era o torneio mais barato que tava incluso na venda, entendeu? Aham, uhum, entendi, ah, que legal. Nem a gente, eu vendi os, o Freezout 5000. eu vendi, eu vendi tudo acima de 2 mil, e esse 1.500, que eu achei que era o 1.500 mais difícil. Uhum. E acho que o Milionário Maker também eu coloquei, porque era um field que era é um torneio fácil, mas é um field gigantesco, né, então, tipo, às vezes ia ser necessário dar muitas balas nele, aí eu incluí também.
0: Perfeito, perfeito. E aí você começa a jogar a reta de Vegas, quer dizer, bate uma décima primeira colocação lá com poucos dias de WSOP, já deu uma aliviada boa na sim. reta dali para frente.
2: Foi, 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 foi um, um peso que saiu das costas, assim, sabe? Opa, tipo, ó, já arrumei uma gordura aqui, né, entre aspas. sim e aí quando chegou do Venition ali, cara, do Dovenition foi sensacional porque daí é, ele foi por conta, né, então aquele dinheiro veio todo pra mim os 70 mil dólares que deu 100 mil exatos, né 100 mil exatos, então o imposto de 30, ou 70 mil que veio pro meu bolso foi exatamente a minha perda do, do Scoop, então assim saiu nossa, aquele torneio foi eu, já, eu falei, pra mim foi mais importante que, que, o, que o do Bracelete porque aquele torneio eu falei assim, ufa Cheguei aqui no... Pisei no chão de volta. Eu tava no buraco e agora eu saí, tô no térreo de novo. Uhum. Então, para mim, foi sensacional. Quer dizer,
0: voltamos para esse ponto de reta inicial de onde tinha <risos> apertado o calo e depois disso a reta em Las Vegas fica mais fácil? Quer dizer, joga mais leve?
2: Joguei mais leve, mas joguei com o pé no chão o tempo todo. Todo dia eu tinha assim... Eu monto uma, uma reta... É, eu pego lá, existem 3, 4 torneios no dia que eu coloco uhum. porque aí no dia eu vou chegar e vou escolher qual deles eu quero jogar, entendeu ou por mais que eu tenha vendido para investidores, eu poder escolher ah, esse dia eu vou jogar esse o banho dos outros 3 vai retornar de volta para os investidores total Perfeito. pra eu não precisar ficar trocando ah, eu não quero mandar mensagem pros investidores ah, eu não quero jogar esse torneio aqui, posso jogar esse pra não ter esse problema, sabe uhum. então eu já coloco tudo Sempre que eu faço reta assim, uma reta para vender, eu gasto lá 30% do valor que custava a reta toda. 40%. Até menos, porque eu sempre faço isso aí, de colocar mais de um torneio por dia, sabendo que eu não vou jogar os dois. Mas daí eu chego na hora, eu escolho qual eu quero jogar. E, a, e Vegas inteira, cara, eu joguei sempre no bottom da grade. Sempre no bottom do que eu tinha colocado. Até teve um momento que um investidor se irritou comigo, me mandou, me mandou no grupo. É... Tá sem dinheiro que, que tá deixando passar os torneios, não sei o quê. Daí eu falei: "Cara, eu não tô confiante ainda, eu não tô 100% confiante e eu não tô jogando com o dinheiro de vocês para perder. E também não é só o dinheiro de vocês que está sendo colocado, tá sendo o meu dinheiro também." Uhum. Então, eu vendi, eu coloquei para vender acho que 50% dessa grade mais cara e só consegui vender 32. Então eu tava jogando por 68% ainda. Sim. Então, de cada bahia 68% do dinheiro é meu. A, a, a minha opinião é a que mais vale de todos. Uhum. Porque é quem tem mais dinheiro investido. E aí eu decidi cortar. Sempre estava cortando os mais caros. Quase, quase os 100% do tempo eu cortei os mais caros. O único momento que eu decidi jogar o um mais caro foi o dia que eu joguei o 10 mil Super Turbo. Que uhum. foi logo depois do, do mil Super Turbo que eu cravei. Que o torneio estava muito bom. Tava, foi... Foi um torneio com filtro fácil, vi cada atrocidade lá no torneio de 10 mil dólares, mas, como é o pôquer, eu unei mal e não fiz time dele. Então não dá pra ficar pegando sempre os torneios mais caros, porque daqui a pouco tava lá apertando o calo
0: de novo, né? Sim, claro. Os investidores são pessoas do pôquer, Gabriel?
2: Do, do meu grupo, dos caras que compraram a minha cota, tinha um só que não é profissional de pôquer.
0: Uhum, entendi.
2: Entendi. Teoricamente,
0: pessoas que vão entender muito melhor né, essas, essas questões todas que, no, que dizem respeito à reta. E, e aí você vai jogar o 700 mil dólares, né, na verdade, uh, o 700 mais 300 no Limit Holding super, super Turbo Bounty, valendo o bracelete. É, evidentemente, você já falou a respeito da sua relação com o bracelete, com essas premiações mas eu imagino que aquela reta final com a torcida brasileira lá tocando o louco, fazendo aquele barulho, deve ser uma coisa
2: absolutamente sensacional, né, Gabriel? Cara, eu não, não lembro muito assim, do barulho da galera, sabia? Que legal, eu, que eu, acho, eu, acho, eu, eu É que eu acho que a minha também foi uma das que eu olhei, as galera, assim, a minha foi que menos pessoas tinham no rail também, porque o meu torneio, inicialmente, ele estava programado para ser one day, né? Uhum. Era só um dia. Quando formou a mesa final, os caras paralisaram e... para iniciar no dia seguinte, às duas da tarde, e duas da tarde era um horário, pô, tá todo mundo jogando os torneios, né? Ou acordando. É, ou acordando <risos> e assim... Claro, tem outros torneios que começam nessa hora, o dia final, duas da tarde, só que as mesas finais se alongam por quatro horas, seis horas, mais, né? A minha mesa final era 4 e 15 eu, eu já era campeão. Tipo, ela durou duas horas e quinze, porque era um super turbo. Então... Sim. Tinha pouca gente lá que, tá, que caiu de um torneio e foi lá assistir. Ainda, tava, ainda era hora de dar reentradas nos torneios que tinha no dia.
0: Perfeito. E um torneio que eu imagino que tivesse na sua reta pessoal também. Afinal de contas, era um torneio de mil dólares.
2: Sim, sim. Até na minha reta pessoal. Perfeito. Ele e o do Venetian, eu não forrei meus investidores. Quer dizer, então em Vegas o senhor não forrou os seus investidores?
0: Não, não. Eles perderam. Eles <risos>
2: perderam e eu perdi também, né? Com eles, né?
0: Perfeito, por outro lado, também gastou muito menos do que o que estava planejado para investir
2: no jogo. Sim, sim, é porque muitas vezes eu deixava passar a torneio. Tipo, tinha um torneio lá com eles de 5 mil dólares, eu, eu optava por jogar um de mil, Porque o de mil já era mais fácil. E o de 5 mil deles eu ainda ia ter que estar investindo 3.500, por exemplo, né? Uhum, então pô, eu preferia investi, investir menos. Perfeito. E no ah. final, cara, é, às, às vezes as pessoas acham que eu não, as pessoas acham que eu tô exagerando, cara. Eu, eu tava pressionado no final, porque eu queria ganhar um torneio, é, ganhar um prize com o dinheiro dos investidores, cara. Sim. Tipo, eu queria muito não perder com eles. Uhum. E, não, e não foi não consegui ainda ainda, né? Obviamente os é,
0: investidores não, tá. vão abraçar para os próximos projetos.
2: Eu digo ainda lá, eu não consegui. Tipo, eu joguei 20 torneios é, para os investidores eu fiz ITM em três, cara, só. Uhum.
0: É do jogo, né, Gabriel? Completamente Sim. do jogo. Gabriel, e aí vem o título e a, a, a sua entrevista é muito marcante, porque você dá uma entrevista para o Alan, né, em Lágrimas, e obviamente eu vi eu recebi o vídeo da Isa de você falando e, e tem uma frase que é muito marcante que é eu não faço por nós eu faço por vocês e, e, e com choro de alívio extremo né naquele momento da forra
2: é inclusive eu tô chorando aqui de novo já né porque eu lembro da trajetória e cara é, eu nem sei se eu quero que eu não é que eu não é que eu tenho algum problema disso aqui para o ar mas também eu não quero que as pessoas me olhem com maus olhos. Mas, cara, eu tenho problema. Eu tenho problemas sérios, de problemas psicológicos sérios, cara. Tipo, eu eu sofro de depressão profunda. Então, assim, é realmente é por elas, porque se não existisse elas, eu não estaria mais aqui, entendeu? Uhum. Assim, eu, eu vou em psiquiatra. Minha psiquiatra já falou mais de uma vez: você tem que viver por você, assim ter amor próprio. Eu vivo pela minha família. É isso. Tipo assim, tudo que eu faço é pensando nelas. Se daqui a pouco eu não tiver minha filha e minha esposa, a minha vida hoje, sem elas, tem zero sentido. Talvez por uma desgraça da vida eu perca elas em algum momento e eu consiga me manter de pé e acho um acho um novo motivo para viver. Uhum. Mas hoje eu não viveria sem elas. Literalmente. Então, assim, realmente é por elas. Só por elas. Perfeito.
0: Gabriel, é, a sua entrevista motivou é, alguns posts ali de, de, de carinho, né, para você. Inclusive, se bem me lembro, o João Simão fez um post falando a respeito da, da, da emoção. E o João é um, um, um cara que vive uma, uma questão muito parecida com a sua, né? E, e, e que é também um super cara de família quando eu conheci o João, o João era um meninão daqui da farra de Belo Horizonte e ele revolucionou mudou a vida dele e, e, e vivendo lá em Las Vegas uh, te toca essa, esse tipo de homenagem?
2: Com certeza eu, eu recebi o, eu vi a menção dele no e lá, fiquei muito lisonjeado é, ele se eu não me engano, o filho dele teve leucemia, né? Foi isso?
0: Cara, eu não sei exatamente. Eu não, não, não sei exatamente qual Mas é eu, eu acho que, que ele foi. já tá
2: curado também, uhum. né? Sim. Então, assim, é, não é não é falar que não é semelhante, mas, felizmente, para ele, ele passou por um período parecido com o que eu passo, né? Mas, uhum. felizmente, para ele, foi algo passageiro, né? E, mas, ele sentiu a dor, ele sabe, então, eu senti, no, eu senti que ele sabia o que eu estava passando mesmo. Isso é... Senti nas palavras dele. Mas, felizmente, ele passou por isso já e hoje eles estão lá 100% a família dele. Eu, eu não sei o nome do filho dele, mas está lá com a saúde zerada. Perfeito. Uh,
0: Gabriel... Acontece no seu bracelete uma coisa especificamente muito curiosa, né, cara? Outro dia a gente estava discutindo na, na transmissão uh, uh, o, o quem, de quem que a WSOP tinha perdido o bracelete. Foi o seu bracelete, que foi o bracelete
2: perdido, escolhido para não ser entregue? Foi o meu bracelete, mas no final das contas deu tudo certo, né? Ganhei um upgrade de bracelete, inclusive. Ah, é? Como é. assim? Como que foi? Primeiro
0: o seguinte, você vai pra, pra cerimônia e de repente os caras encostam, não sei, e fala, ô Gabriel, desculpa aí, mas não
2: tem bracelete pro senhor? Não, ela começa no dia da vitória do torneio, né? Uhum. Eu ganho o torneio, tira foto com o bracelete lá e tal. Coisa arada. Aí eles perguntam: você quer ter uma cerimônia, tocar o hino? Uhum. E aí eu falei pra eles, pode ser outro dia? Tipo, não no dia seguinte, no caso, né? Porque a viagem da Laís e daí já estava programada para elas chegarem dia 4 de julho. Lá. Sim. Então, o torneio era é dia 29, né? Que se estendeu para o dia 30, então eu ganho para ser dia 30. Então, se fosse para ser no dia 1 de julho, ali no dia seguinte, não queria. Eu queria que elas estivessem lá, para eu ver elas e eu ver que elas estavam me vendo, sabe? Sim. E eles falam, beleza, pode ser mas o bracelete você só recebe no dia da entrega, tá? Eu falei, tá bom, pra mim, sem problema. Como eu já não tenho esse, esse apreço pelo bracelete, pra mim é indiferente ficar mais cinco dias sem o bracelete, né? E aí, tá, chegou na terça-feira, que antecedia a entrega, a entrega seria na quarta, o vice-presidente da WSOP me mandou uma mensagem no WhatsApp. Leva seu bracelete na, na cerimônia amanhã. Você falou, você tá maluco, parceiro? Aí, tipo, já na hora que ele me mandou essa mensagem, já me bateu na cabeça. Aí esses caras perderam o meu bracelete, tá ligado? Uhum. Aí eu mandei mensagem pra ele: ó, né, aconteceu isso, me falaram que o bracelete só seria depois da cerimônia entregue pra mim. E ele não me respondeu mais. Não me respondeu. Aí no dia seguinte, chega na cerimônia, é, dá um bracelete lá pra mim também, tira foto e, e toca o hino nacional. Na hora que eu tô saindo do palquinho o cara me fala, ó, esse bracelete aqui não é o seu. <risos> ele vai... A gente vai entrar em contato com você pra te entregar, tá bom? Uhum. Tá bom. Então, o primeiro bracelete do dia das fotos, do dia do torneio, era o meu. Uhum. Mas eles ficaram de me entregar nesse dia da cerimônia. Só que ali eles devem ter perdido ele, sabe? Eles devem ter Sim. perdido ele nesse... nesse tempo ali. E aí, no dia do, da, do hino, já não era o bracelete meu, que eu tirei as... Coloquei na mão e tal. E aí passou mais cinco, seis dias e nada dos caras entrar em contato comigo. Aí eu decidi eu mandar mensagem. Aí eu mandei mensagem e o cara me fez essa proposta. Ó, ele falou assim para mim, eu tenho duas opções para você. Eu tenho um bracelete aqui com diamantes, mas ele não é o oficial. Né? Uhum. Ou eu posso encomendar um novo oficial para você. Só que ele pode demorar duas, três semanas para chegar e eu tenho que mandar é para ele lá na sua casa no Brasil. Que significa parar na Receita Federal, taxar, pagar imposto. Exatamente, foi uhum. o que eu pensei. E ainda esse ali com diamantes, né? Sim. E aí eu, eu fiquei na hora me pensando assim, será que pelo valor né, nesse lado agora, tipo isso já é algo que também não eu falei que me importo muito com o dinheiro, mas o bracelete é algo que talvez não importa, que, que fuja um pouco disso, porque não é algo que eu vou vender, né? Sim, claro. Então eu fiquei pensando, será que vale a pena eu ganhar algo que vale um pouco a mais, mas não é o oficial? Então, daí eu conversei com amigos, daí a galera falou, não, cara, pega o diamante, porque pô, você vai receber agora já também, você vai poder chegar lá no Brasil mostrar para turma o bracelete, deu eu falei, é, é verdade, né? Se eu chegar lá de mão abanando ainda, vai saber quando vai chegar, aí eu peguei o de diamante.
0: E o bracelete tem alguma coisa escrita? Quer dizer, tem nome de outro
2: evento, alguma coisa então, nele, ou é um bracelete sem referência nenhuma? O bracelete oficial, atrás dele, ele tem escrito o número do evento, né? o nome do evento. Uhum. O oficial. Esse meu não tem nada. Não tem nada. E, inclusive, eu nem cheguei a pesquisar. Até agora, se me falou, eu vou dar uma pesquisada do que, que é esse bracelete aqui. Eu, eu acho que. Ele inclusive, guarda. dá pra mandar gravar, né? É, também é. E mas como é que não vai ser atrás também, né? Não... Ele, ele tem um detalhezinho diferente na frente. O, esse que eu tenho: Que o bracelete de 2023, da WSOP, ele tinha o, o negócio redondinho escrito, e aí em redor do redondinho escrito World Series of Poker, né?
3: Uhum.
2: O círculo. De um lado tá WSOP, né? o, as quatro letras, e do outro lado tá 2023. Aham. Uhum. O meu, ele tá dos dois lados escrito do WSOP. Ele não tem o um ano. Tá de WSOP dos dois lados. Então eu não sei se já é um bracelete que eles tinham assim de para essas ocasiões, ou se é um bracelete de outra de outro ano, de outro evento. Eu acho que pode ser até algum bracelete que sobrou de algum outro ano. Porque ele tem esse adendo de diamantes. Tipo, o cara me falou lá no dia ele vale 4 mil dólares a mais do que o outro.
3: Uhum.
2: Esse bracelete. Que bacana. Então, ele, ele tem uns diamantezinhos em redor, assim, bem pequenininhos, em redor do, do World Series of Poker. Que bacana. Esse bracelete foi usado em algum
0: momento? Quer dizer, ele foi de pendurado, foi levado para o clube, foi levado para a rua?
2: É, qual, qual é o plano para o bracelete? Ou vai ficar Cara, lá no cofre? Eu cheguei quinta-feira no Brasil, né? depois de 70, e pouco, de 70 dias, e eu fui lá no clube porque eu sei que o pessoal queria ver e tal... Eu fui no clube jogar um torneio, jogar um torneio de 150 reais. O um clube em São Bento do Sul? É, na quinta-feira. Daí lá eu mostrei o bracelete pra turma e tal, tirei foto com algumas pessoas que pediram pra tirar foto comigo e levei o bracelete agora terça na minha confraternização que eu fiz. Fora isso, não, não saí com o bracelete, não. Tá só em casa. Com ciúme ou sem ciúme da turma toda botando a mão no
0: bracelete?
2: cara, eu pedi pra turma não pegar o bracelete assim, de fato, na mão, sabe uhum. porque ah, uma pessoa vem aqui em casa pode pegar, eu vou mostrar diretamente pra uma pessoa, beleza mas aí quando vai passar na mão de muitas pessoas sem voltar pra mim antes eu tenho um receio que alguém passe um anel nele, risque com a unha, algo assim, sabe Sim. Então, eu e no final pensando... das contas no churrasco tá todo mundo bêbado, né? Pelo amor é, de Deus. É, no churrasco <risos> também. Eu deixei ele lá, mas tipo, ninguém pegou no bracelete, sabe? Tirou foto com a caixinha, junto com o bracelete da caixinha e tal. Ou pediu para eu pegar o bracelete e segurar para tirar uma foto comigo. Mas todo mundo entendeu, ninguém, ninguém achou ruim. Eu... Ah, algumas ah. pessoas até me defenderam, algumas pessoas falaram assim, é, isso aí, que joia não se pega, não sei o quê eu já não sei se isso aí é verdade, porque eu nunca tive zóia.
0: <risos> bacana demais, bacana demais. Gabriel, quando você olha para a sua vida, quer dizer, a Laísa conta a respeito do primeiro Sunday Million que você dá a né? um bahia de 209 dólares e que vocês estão os dois assim naquela adrenalina maluca e aí você pega, entra, faz ITM com o naquele primeiro Sunday Million, pelo menos o que, ela, o que você jogou ali perto dela, e você olha para sua vida lá naquele momento e agora olha para a vida, quer dizer, com um bracelete, com tantas forras, com 5 milhões de dólares ganhos no poker online, com 600 mil dólares ganhos em render Mobile uma carreira que... Que, que, que de ao vivo ela tá praticamente começando, né, cara? Quando a gente volta lá no Random Mob para olhar as, as premiações suas, a mais antiga é de 2000, as mais antigas são de 2018. Que loucura, né, cara? A mudança radical
2: de vida em tão pouco tempo. Sim, é, a gente olha para trás, a gente, eu, eu, eu sempre me emociono, assim, quando eu olho para trás e vejo onde eu tô, e eu, eu não imaginava há poucos anos atrás estar, assim, nesse... O bracelete mesmo, eu não imaginava três meses atrás, eu não fui para Las Vegas para ganhar um bracelete. Tipo assim, o ápice é ganhar o um meia-event, é ganhar o um meia-event, ou ganhar um bracelete, é o ápice. Mas você não vai com esse pensamento, eu vou voltar com o bracelete. Você, você ir com isso na tua cabeça é meio que uma utopia, né? Uhum, sim. E para fazer o teu melhor e querer lá ter um ganho bom, só que, cara, o bracelete é consequência do que aconteceu acontecer lá. E... Então, eu não, não me via com o bracelete há dois meses atrás.
0: Sim, perfeito. Gabriel, é, e aí de repente é o seguinte, fomos para Las Vegas, aí você encontra, evidentemente, a Laísa e a Isa lá, que vão lá passar um tempo com você em Las Vegas, e a, um jogador que é prioritariamente de pôquer online, de repente eu estou lá transmitindo o LAPT e tal Gabriel no Paramá. Tomamos gosto, quer dizer, vamos pro poker ao vivo? Qual, qual é o plano
2: a partir de agora? É, é que eu gosto, de, eu gosto de jogo, né? Uhum. E, <risos> e aí, elas, eu ganhei o um bracelete, eu já coloquei na minha cabeça assim: opa, eu vou ver com a Laíssa pra gente pegar um período de férias aqui. Porque ela chegou lá no dia 4, mas eu continuei jogando. Até, eu joguei até o último evento do WSOP, né? Sim. Inclusive, eu fiz FT do último evento, né? Que foi também um super turbo com o Yuri. É, que eu caí em décimo e o Yuri foi, fez um heads up. Então, eu joguei até o último torneio e aí, dali, a gente decidiu pegar um período de férias. E a gente pegou, daí a gente foi... Acabou que se enrolou, nos enrolamos todos, porque, todo, porque a gente não, não sabe planejar, não soube planejar a viagem e tal. Foi uma loucura. E chegou ali no dia 20, 25 já, tava faltando cinco dias para acabar as férias, entre aspas, que a gente ia ficar até o final do mês ali, né? Opa! tem a LAPT para Panamá. É metade do caminho para casa. E aí eu falei para ela, para a gente ir para o Panamá. E a gente foi, foi para lá. Daí no dia 1 de agosto, no dia 2 e no dia 3, a gente deu uma passeada. A gente foi numa ilha bem legal lá, na, na parte do Caribe, né, do Panamá. No dia 4, eu engatei no
0: LAPT. Que maravilhoso, que maravilhoso. De qualquer forma, o LAPT absolutamente traumático, né, Gabriel? A gente está ali com um desenho que, de repente setar uma reta final de LAPT passou gigante, foi passando gigante chega gigante, toma um bad beat daqueles de novela, né? aquele bad beat de corte inacreditável você bota o dinheiro de Valete-Valete contra asas num bordo que tem um Valete o... e, e, e vê o jogador argentino acertando um runner-runner que reta final azeda o senhor, hein?
2: Sim, mas como eu tinha ganho pouco tempo antes do WSOP, também ganhei dei uma bad beat lá, não foi tão, não foi tanto igual essa, né, porque eu ganhei um 70 30, eu ganhei um rei valete de Ice e rei ao né, no tri-handed. Então, eu cheguei ali e já tava, tipo assim, eu falei, ah, beleza, né, eu ganhei uma no momento mais importante, perdi outra agora, fazer o quê? Tipo, acontece, né, mas Sim. imagina se tivesse sido o contrário, se eu primeiro tivesse tomado uma dessa, por exemplo, na reta da WSOP, eu nem estaria ali no LAPT, entendeu? Eu, sei lá, se eu perco uma parada dessa, 15 left no WSOP lá, a gente não ia estar tendo essa conversa hoje. Então, as coisas aconteceram numa, na ordem cronológica que, que me fez aceitar aquele momento e pronto, aquilo lá, acabou, aconteceu, não tem o que fazer.
0: Que era a hora justa, que era a hora justa, maravilhoso, cara, parabéns, que demais. Gabriel, a gente, uh, obviamente, não pode... Terminar a conversa sem falar a respeito dos seus nicks, né? E, e eu começo pelo nick clássico que todo mundo te conhece, que é o Gabs Drogba.
2: Por que, Rick? Gabs, né? Vem de Gabriel, né? Claro. É uhum. E Drogba, porque ele é meu ídolo. Eu ídolo no futebol e os ídolos que eu tenho. As... No poker, por exemplo, eu não tenho um ídolo, mas o, o Drogba é meu ídolo não só pelo futebol, mas pelo que ele já fez na vida dele a história dele lá no, na casa do Marfim, então é, o, é a junção do meu, do meu apelido, do meu apelido não, um um apelido com o meu ídolo, sabe? Que bacana.
0: Na GG é G. Schroeder. É, ah, é o ah, real, né? Exatamente. É, no America's Cardroom, não vou falar.
2: O não, o não vou falar é aquela coisa de, de moleque de quinta série, né? Que eu fiz o Nick só pro cara do... Pro outro, DM do time que eu jogava na época, perdi meu nick e eu escrevi não vou falar. <risos> e aí, o cara, como assim? Eu falei, não vou falar. E aí ficou um pouquinho ali nesse tempo, né? Até que daí eu falei, não, esse é meu nick, ué. <risos> <risos>
0: Maravilhoso. Depois tem o um Vince Venga MDC. Ah,
2: esse, esse aí já é um pouco. Esse é um pouco complicado de falar. Vince Vega é o nick do do Chevy, né? Do, do, do Poker Stars, né? Vince Vega e MFR, né? Acho que é, uhum.
0: né? Deve ser... Vince Vega deve ser em, em, relacionado ao Pulp Fiction, ao filme
2: Pulp Fiction, que é o personagem principal do filme. Então, eu, eu não sei o que que é, mas daí eu fiz o nick Vince, Venga, tipo, já que já, já, já vem a, a lembrar que é pra ele, sabe? Ele era meu backer na época. Uhum. E MDC. É, MDC é... <risos> Me deu um cu. <risos> que coisa maravilhosa. daí tipo, é vim, se venga, se venha, me dá o um cu, entendeu? Meio que isso.
0: Ai, aí, que maravilhoso. Eu não tava esperando isso, não.
2: Aí, é esse que é a história do, do Nick do, 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 do PS Espanha. maravilhoso e Eu tenho um Nick que é... Pô, esse até é até pior, né? O Nick do não sei se já viu meu outro nick que eu tinha da WPN também
0: Pera aí que eu tô aqui, ah tá sim achei aqui <risos> é o teu ah. cu na minha batata
2: cara, esse aí eu tenho vergonha de colocar pra, de volta pra, pra jogar novamente nessa skin aí da WPN, porque imagina, aparece lá que eu ganho um torneio aparece lá, cara pelo amor de Deus, faça
0: isso com o Gabriel Grilo, nosso editor-chefe, cara. Ele precisa postar. <risos> e deu na minha batata, ganhou um torneio. <risos> o torneio.
2: Que o que é Fedorable? Cara, esse aí é do cara que eu era. que é o meu lutador favorito de MMA, que é o Fedor Emelianenko, né? Uhum. É um russo. E aí, tipo, o abo ali é um é um termo que é usado muito no inglês, né? Tipo, agora até me deu um branco das de palavras, capaço. mas pa palavras assim, tipo, que terminam com abo, sabe? Tipo, fedor ou ah, é, tipo é meio que assim, é meio, é meio que uma palavra de uma coisa muito boa, assim, é parceiro, entendeu? Tipo assim, um fantástico, assim, entendeu? Uhum. Tipo, é uma tipo palavra de, que é parceira, de adorável, por é, exemplo. É, mas tipo assim, é parceiro tipo, exatamente pra ele. Por isso que é fedor... Ah, boa entendeu? E eu vi uma de vez que... um vídeo que tinha isso, o Fedor assim. E aí ficou, eu coloquei um o Nietzsche. Cry in My Lap, Baby. achar no meu colo o bebê. <risos> é porque eu escutava sertanejo. Cara, peguei uma raiva de sertanejo faz uns, sei lá, uns 5, 6 anos já. Não consigo escutar sertanejo mais, cara. Então aí, isso deve explicar o que, que o DJ Drug Bar significa. DJ Drug Bar é também é, por causa que o nome do Drogba é DJ, Ai, DJ. DJ, exatamente. DJ Drogba. Daí eu fiquei, coloquei DJ Drogba. DJ. Perfeito. E por último, I'm the true daddy. É, eu sou o verdadeiro pai,
0: né? Uh -huh, sim,
2: perfeito. Gabriel, essa, história, essa história aí também, da, da, não, não gosto muito dessa história da, da reg life aí do Yuri, o pai, o pai, o pai. Porque eu já falo que eu sou o pai faz uns oito anos, cara. Obrigado. Tá assim, não é o pai da Isa, né? Eu sou o pai. Eu, tipo, sempre meus amigos falavam: Ei, eu sou o pai, respeito o pai, sabe? Sim, é, agora, antes do eu... Neymar, antes do Yuri, antes de todo mundo. É, daí né, agora todo mundo tem essa: ah, Eu sou o pai, eu sou o pai. Eu já venho pra essa faz muitos anos. Me roubaram. Bacana demais, bacana demais. É, você perguntou lá atrás, eu acabei é, respondendo pela metade da primeira vez que eu joguei o seu Nemirion. Foi algo realmente assim, é, marcante, que eu jogava na Pocard, e assim eu jogava torneios na Pocard de até 22 dólares, acho. E o Sunday Million foi incluso na minha grade. Então a minha grade inteira de domingo custava 350 dólares, por exemplo. Sim. Com o Sunday Million incluso. Uhum. Porque eu, eu jogava torneios, no máximo 22, mas eu jogava torneio de 5, de 3, de 7. Então, o dia que eu joguei o primeiro Sunday Million, aquilo, o Sunday Million era um, um preso muito grande na, na minha grade. Ele representava mais de 50% dos meus banhos do dia. Sim. E aí, fazer ITM nele, assim, é, foi algo fantástico. No primeiro Sunday Million que eu joguei, eu fiz ITM. Que e ela demais. estava lá em casa, eu lembro até hoje. Era na casa da minha mãe, onde eu morava com a minha mãe. Que demais. Eu, eu lembro da alegria de fazer ITM do torneio, cara. Sunday Million, que inclusive você pega uma segunda
0: colocação depois para 100.847 dólares, né Gabriel?
2: Sim, eu peguei isso, isso aí foi 15, 20 dias depois do, do meu primeiro Big Hit, né? Que eu ganhei um Scoop 215 Super Tuesday, deu 85. E aí 15 dias depois eu peguei essa premiação aí, tipo, foi um ano sensacional 2018, que demais, que demais, Gabriel, é uma honra
0: gigante te receber aqui no PokerCast, que prazer falar com você, preciso muito agradecer a Laísa, a Laísa contribuiu muito na pauta, é, uma pauta importante, um jogador que uh, já tinha marcado o nome na história do Poker Nacional, evidentemente o Bracelete vem para cravar mais ainda, né? para escrever mais ainda e, e marcar o nome da história e espero que seja a primeira de muitas entrevistas nossas me chamando eu acho um tempinho, a gente conversa Maravilhoso. Será um, será um prazer, cara maravilhoso, Gabriel, muito obrigado um prazer te receber aqui no PokerCast a casa tá aberta para você
2: prazer é meu, Calil
0: Marcelo Lanza
1: que homem ah, é demais, né cara, a gente já imaginava um pouco o que seria, né o que seria esse cara né? é... Desde o choro dele na hora que ele puxa o bracelete, a história de vida dele, a gente já imaginava que uh, os percalços, as superações e demais, demais mesmo.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vão para as redes sociais, mas não sem antes, claro, falarmos da SX Poker neste domingo, temos um milhão mystery Balt por apenas 400 reais o horário do torneio é às três da tarde Claro você vai lá jogar na SX Late Registration vai até às 7h40 e, e tem um trilhão de satélites eu tô lá também no Instagram da SX então siga o Instagram da SX Poker e para depositar e sacar tenho fichas 24 horas a plataforma totalmente automatizada e tem a turma da x atendendo lá também em 24 horas Marcelo Lanza Boa, bora abrir balzinho <risos> Aí sim Em redes sociais hoje ou nós vamos finalizar assim? Lanzinha, tem uma rede social seguinte o Radiola uh, mandou uma foto dos dois livros que ele comprou sobre Mixed Games misturada, num ah, estante ah. de troféu é uma jatada a foto, na verdade, né? Exatamente, exatamente. É um tapa na cara da sociedade, da classe média, né? Ele manda fotos, para quem não viu a foto, ele não manda a foto dos livros. Então.
1: Até então, ele tá falando que ele tá mandando a foto dos livros. Só que se os livros estão colocados de uma forma exatamente à frente sei lá, dos troféus que ele pegou nos últimos seis meses. São tipo oito troféus. PSOP, apT, um atrás do outro, empilhadinho
0: assim e dizer que é pra mandar a foto do livro. Entendi, Radio. Não, peraí. Aí ele fala o seguinte. Agora eu vou ver se eu aprendo a jogar alguma coisa. <risos> Vamos ver se eu aprendo esse jogo. Que, 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 que ousadia, né? Ousadia. Ousadia e alegria nas pernas. É isso. Com isso eu encerro, professor. Então, bora de finalização. Superpoker.com.br, mais que poker, é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar, agenda diária de torneios, YouTube e Twitch. Claro, você tem aquele conteúdo, uma parte vai só para o YouTube, uma parte vai só para a Twitch. Aliás, o Alan está fazendo um trabalho sensacional acompanhando a reta final dos brasileiros. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Mica Cultural. Lanzinha minha tá dada lá em cima, né? Li o livro de Phil Galfond, então fica por aí. Ah, imperdível a leitura pra quem gosta e pra quem não gosta de livros. Porque se você não gosta de ler, é tão rapidinho, tão curtinho e tão legal que abraça Phil Galfond e vamos que vamos.
3: Ah,
1: Eu tô na missão de assistir algumas coisas que estavam pra trás. Assistir Invasões Secretas da Marvel, que eu ainda não tinha assistido. É, a Marvel perdeu um pouquinho da fórmula mágica, mas eu consegui me divertir então eu não vou dar como derrota total a desconstrução do nosso querido Nick Fury não, mas ok ali para ver, mas expectativas não podem ser geradas em relação a isso intercalando nos momentos que eu posso engatado na temporada dos malignos de Diablo, de Diablo 4, porque a temporada nova, que é a temporada do sangue chega em outubro já, então tem que dar uma desenvolvida no personagem ali enquanto é tempo, senhor.
0: Holanzinha, eu não tô. Depois que do, do anúncio da, da presença ilustre, eu não vejo a hora de sair o próximo filme da Marvel, viu?
1: Nossa, lá vem. Vai. <risos> tá Sim. bom, vai. Eu vou perguntar, vai.
0: Sério, é, Garcia,
1: <risos> óbvio que não tinha acontecido alguma coisa de qualidade com essa
0: preparação. essa rolada de bola tão na cara, Tinga. <risos> arroba Gui e arroba Lanza são os nossos Instagrams e Twitter, como diz Marcelo Lanza. Poker que é ser trazido a você pela SX Poker, pela pay for fan e pela GG. Estamos em Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: If you, some, and some, and some, and E gone with, with the flow, it's, it's all